هذا الثاني وطبعا باللغة الإنجليزية باللغة العربية وهذه الطبعة الثانية لكن أيضا حقيقة كبرنا على التدريب بس أني حضرت لأطاهر برنامجين من البرامج المميزة اللي أنصح بحضور لكن ليست قضية يعني شهادتي كان حنا عندنا برامج تدريبية نفذها لما كنت في هذه المشاهد سلام متوسطة كان برنامج في الحضور والتقييم هو هو الأول ما ما نمدح في وجهه بس هذه شهادة يعني الناس ما أطيل عليكم يعني رب العالمين يتفضل ويعطينا من من خبرته كيف ممكن ساكالاخيرودنا ف يعني شوي الواحد يكون صعب في مجلس انه يتكلم ولا يلقي في شيء معين ال ودي برضو انه يكون فيها يعني على قولتهم سواليف ونقاش واسئله افضل من انها تكون كمحاضره يمكن الموضوع اللي هو يمكن بعنوان كتابه من فكره الى الرياده لتحويل الافكار الى مشاريع رياديه 
طبعا بس يمكن نبذه بسيطه عني يعني يمكن اللي ما يعرف يمكن ذكر تدريب واستشارات وتاليف كتب دائما تبين الواحد في المجال الاكاديمي اكثر من انه في المجال التطبيقي. فانا بالعكس لا انا من من بدايه عملي اصلا انا تخصصي في الهندسه كل شغلي تطبيق عملي. يعني ما اشتغلت في المجال الاكاديمي الا يمكن فتره بسيطه ما هو باكاديمي بحثي يمكن ثلاث سنوات. كانت في مدينة الملك عبد العزيز التقنية اللي كنت فيها ذاك الأيام فترة في بداية على آخر أيامك الله وفي نفس الوقت برضو يعني من حنا صغار الواحد الوالد الله يرحمه ويغفر له تعرفون أهله شيء لازم يسحبك منه بسبع سنين ويجدعك في الدكان في الديرة فالصبح في المدرسة والعصر في الدكان لازم تبيع وتبسط وتحرك في القيصريه على قولتهم الاول. فبرضه عشنا هالفتره هذه لكن الحمد لله الواحد مشى وتعلم وفي النهايه رجع مره ثانيه للدكان بس انه يمكن دكان مختلف استشارات وما استشارات وشغلات حديثه. طيب يمكن مجال عملي اليوم اكثر شيء مركز عليه الفتره هذه مع رواد الاعمال اللي يبغون يحولون افكارهم الى مشاريع رياديه. ومن خلال العمل ومن خلال التجربه نجاح وفشل وكذا ومجتهد الواحد والعمل الحر ميزته انه صراحه ممتع اللي يعني يهواه ويتقبل سواء مصاعبه ولا مخاطره وينسجم فيه. الغالبا اللي 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 الواحد لاحظه طبعا على نفسه وعلى غيره صراحه دائما يعني تورد في بالنا افكار كثير منا تورد في بالهم افكار وابغى اجيب قصه واحد واحد اسمه ناصر حقيقه زين وهذه قصه حقيقيه يعني بس ابغى اضربها كمثال على اساس نشوف شلون الانسان كيف يفكر وكيف يتوجه باتجاهات معينه ناصر هذا يعني تواصل معي يعني دائما من خلال تويتر وذا والاشياء هذه كلها وعنده فكره وفكره عظيمه وبتحل مشاكل الناس كلها ومن الامور هذه كلها ممتاز هذه دائما اللي لما يجي واحد في باله فكره يتعلق فيها ويعتقد انها بتحل المشاكل وغيرها وفعلا يعني يمكن اكيد انها بتحل مشاكل فأول شغلة دائما اللي نلاحظها تعلق الشخص بالفكرة يتعلق بفكرته الأولى وهذه دائما واحدة من المشاكل اللي اللي يواجهها الشخص في فكرته في ريادته دائما نقول لا تتعلق بالفكرة الأولى لا تتعلق مرة فيها وخلاص هي هي ما تسوي شيء ثاني ولا ما تسوي إلا هي وغيرها لأنها ممكن تسبب لك يعني لو فعلا نفذتها ممكن لا قدر الله نسبة يعني تفشل ونسبة الفشل عادة كنت تكون فيها عالية. الشيء الثاني لما جلست معه كانت فكرته هي تدور حول ما شرح لنا عاد ما اسال الناس عن فكرتهم اسال وش المشكلة اللي بتحلها واسئلة عامة فكانت هي بشكل عام حول اللي يسمونه ال الكراود لندنج الاقراض الجماعي 
اللي واحد يبغى يتسلف ومن خلال تطبيق الناس على قولتهم تدخل التطبيق هذا واللي يسلفونه من خلال عمل التطبيق يتقاطون ويسلفونه طبعا عادة ليش هو فكر فيها بالطريقة هذه ليش فكر بالجته الفكرة هذه وليش فكر فيها بسوي تطبيق وواحد يحط يقول والله بيسلف مثلا خمسة آلاف ريال من اللي بيسلف هذا بيسلفك في طريقة لاسترداد الحقوق وما إلى ذلك وليش ناصر وغيره يعني تجي في بالهم هالأفكار هذه غالبا هي جت الفكرة بعد النقاش والأسئلة والأخذ والعطاء معه السبب أنها جت بسبب مشاكل عادة الواحد يا شافها أو مر فيها طبعا مسكين هو مشاكل اللي مر فيها عليه الديون وعليه ما أدري ويش مع الراتب الزين يعني حدود ال 11000 ومعه يعني وهو تعليمه بسيط يعني عسكري هو لكن مسكين يصرف على بيوت وصادم بالسياره وموقفين رخصته وما دفع للي صادمه فظروفه مسكين يعني صعبه شوي يصرف على اربع بيوت يعني فمن المشاكل هذه بدا يفكر لما قال ورا ما اسوي شغله زي كذا وهذا دائما الافكار مبداها بسبب مشاكل يا مار فيها الشخص او شايفها يعني قاعد يشوف اشياء معينه يقول ليه ما نسوي كذا وليه ما نسوي كذا هذه جانب الجانب الثاني ليه تطبيق التط... لما يقول اليوم نشوف كثير من الافكار كلها تطبيق تطبيق صح ولا لا وهذه عادة هي اللي يسمونها بالانجليزي ترندز او توجهات او موضه زين فدائما تمر علينا كذا فترات يجي شيء معين مو بس عندنا في العالم كله يعني شيء توجهات معينه تخلي الناس تفكر باتجاه حلول محدده فاليوم صايره التطبيقات وما الى ذلك هي اللي قاعده تثير افكار الناس وما الى ذلك فصار كل واحد اي شيء يفكر فيه سوي التطبيق فكر فيه سوي التطبيق فكر فيه سوي مو بغلط بس هذا اللي قاعد ياثر على افكاره ما يروحون يفكرون في اشياء ثانيه وهذه الشغله الثانيه تاثر حتى على تفكيرنا والافكار اللي نطلع فيها فعاده يعني شيئين رئيسيين وش اللي قاعد يصير حولنا ياثر علينا والافكار اللي قاعده تصير والشيء الثاني اللي هو المشاكل سواء مار فيها الشخص او الـ الـ اللي قاعد يشوفه في المجتمع ولا غيره ويحاول يحلها. طبعا لما تجي في بال الواحد الفكره هذه اكبر مصيبه تصير واللي نشوفها انه يروح ينفذ على طول. تطبيق وش يجي في بالك اول شيء؟ وش تبي؟ مبرمج ابي مبرمج من ابي احد يبرمج لي. ليش المشكلة هذه؟ طبعا مو بس على التطبيقات، التطبيقات وغير التطبيقات. فيه يعني خطوات الواحد بيمر فيها. يعني بيمر فيها بيمر فيها سواء أعجبه ولا ما أعجبه. زين؟ والأفضل أنك تمر فيها قبل ما تبدأ مرحلة التنفيذ، لأنك إذا بديت تنفذ بتمر فيها، وخلال مرحلة التنفيذ تكون تكلفتها عالية. وإذا ما سويتها ممكن أنها تؤدي للفشل 
فقعدت اساله قلت يعني بحثت الموضوع بديت تشوف قال بحث وبديت اسال اسئله معينه عرفت انه يعني ما سوى البحث الحقيقي هو يعتقد انه سوى البحث الحقيقي. ف فاول شغله يعني يحتاج الواحد يبدا فيها بعد ما تتبلور هالفكره هذه انه يبحثها. شلون يبحثها؟ في شغلتين عادة يحتاج الواحد يبحثها. في شيء يسمونه الحقائق وفي اشياء يسمونها الاسرار. الحقائق او الثوابت او الاشياء هذه عن الفكره نفسها اللي دائما احنا يمكن انا احب اسميها الاشياء المعلومه ومعلوم إن انها معلومه يعني شيء معروف. فسالته يعني على الاشياء المعروفه هذه قلت له ما دام فيها فلوس معناه لازم ترخيص من مؤسسه النقد، قال لا ما يحتاج، قلت ما في شيء ما يحتاج، ما دام في فلوس بتروح من واحد لواحد زين لازم تدخل مؤسسه النقد فيها، ما هي بالدعوه يعني خلاص بسلف ورحت فاهمت وياه. فسالت قلت بحثت الموضوع هذا طبعا ما ابحث اول مره هي يعني تخيل مؤسسه النقد. قلت طيب تعرف ان اليوم فيه تنظيمات تحتاج انك تطلع عليها وفيه اليوم تقريبا يمكن 14 15 شركه في مواضيع قريبه من الموضوع هذا اللي انت تتكلم عنه مواضيع التقنيه الماليه هذه اول مره يسمع برضو مصطلح التقنيه الماليه فاستغرب وتفاجئ انها موجوده هو يعتقد ان الفكره ذي ما حد فكر فيها قبله ابدا فقلت مو بصحيح لازم تبحث الموضوع هذا وفتحنا على قولت بحثنا تبحثت قدامه دخلنا على موقع مؤسسة النقد وبدأت تقريبا ظاهر عدينا 14 شركة كلها في مواضيع التقنية المالية ومنها كذا شركة في موضوع الإقراض نفس فكرته اللي هو يفكر فيها حتى ضاق صدره وكان مأمل أن حد يتبناه ويشري فكرته وذا وهذه المشكلة الثانية اللي هي البحث البحث عن المعلومة وش اللي موجود مو معناها انها موجودة الافكار هذه يعني كان في كذا تطبيق يسوون الاقراض يعني سواء فردي ولا شركات واحد اسمه سلفة الظاهر تحدد كم تبي تسلف ويسلفونك والثاني اسمه فرص توها بادية كلها كم تبي له اربعة مليون ويسلفونك برضو يجي تقول انا والله بها المبلغ وليش تبغاه كشركة ويحللون وضعك المالي وبعدين يقولون طيب بن انت وضعك جيد بن بنسلفك او بنقرضك ويبدون الاشخاص اللي عندهم يعني مال فائض يحطون يقول انا عندي 100000 هذا عندك كذا ويجمعون له المبلغ ويقرضونه وياخذون عليه يعني فوائدهم او ارباحهم على حسب ما يسمونها. فهو تفاجئ وهذه المشكله الثانيه ان الواحد يستعجل ينفذ قبل ما يبدا انه يبحث وش الشيء اللي موجود. ف قلت له انت الان هذولي قلت معناه لا لا يضيق صدرك ان في ناس سبكتك على الفكره. لكن امسكهم واحد واحد ادخل على مواقعهم وشوف منهم اللي يعطون يقدمون نفس الشيء قريب منك. سالته مثلا عن تطبيق هلله، تطبيق اس تي سي بي اللي طلعت مؤخرا اول مره يسمع فيها. فقلت ابحثهم كلهم هذولي وشوف وين انت تقدر تغطي الفجوه اللي هم ما غطوها لان احيانا تكون الفكره موجوده لكن ممكن انك تطلعها بطريقه مختلفه مبتكره 
وتقدر تنافس فيها فهذه أول خطوة عادة لما تيجي في بال الواحد الفكرة دائما ابحث ابحث عن الحقائق المعلومات اللي موجودة اللي معلومات مشاعة لأن للأسف كثيرين يقول لا خلاص هذه الفكرة ما سبقني لها أحد أبدا فهذه واحدة من الإشكاليات أو من الخطوات اللي مهم من الواحد يبحثها قبل ما يبدأ يروح أنه ينفذ سواء تطبيق أو حتى حتى محل مطعم ثاني يعني أذكر جاني واحد يبغى يفتح مثلا مطعم محل شاورما فهو من أهل الحسن قعدت تناقش أنا وياه قلت تعرف تزين شاورما؟ قال لا ما اعرف ازين شاورما بجيب معلم، قلت انا عارف انك بتجيب معلم يسوي لك شاورما بس ولا انت مزين زين بس انت تعرف تسويها. قال لا ما اعرف اسويها، قلت شلون تبي تفتح مطعم شاورما وانت ما تعرف وش اللي بتسويه؟ تتوقع هالمعلم شاورما بيزين لك احسن شاورما في العالم وتعطيه 4000 وانت بتصير مليونير ما هي بجايه، مو مسوي لك شيء انت لازم تعرف ولازم تقول له وش اللي يسوي. طيب انت درت على محلات الشاورما اللي عندكم في المنطقه وشفتوا وش اللي يزينون وانواعهم الخلطات جربتها قال انا اصلا ما احب الشاورما كنت بعد ما تحبها طيب شو فهذه ويبي يقول تساعدوني ابي دراسه جدوى عشان اخذ قرض وهذه مصيبه ثانيه يعني فهذه للاسف انك لازم تبدا تبحث وتشوف اللي حولك وتعرف وش اللي موجود وتعرف وش الشيء اللي انت مقبل عليه، ما هو بشرط انك انت اللي تسويه بنفسك لكن على الاقل تعرف وش اللي ناوي تبيعه ولا وش اللي بتشتغل فيه. الشغله اللي بعدها لانك اذا عرفت المعلومات هذه تبدا تبحث وش اللي ما تعرفه او وش اللي اللي يسمونها اسرار. اللي هي تسمى بمصطلحات بحوث السوق وبحوث المستخدمين وغيرها هذه اللي هي تبدأ تدخل في تفاصيل ما تلقاها مكتوبة ما تلقاها في مواقع الانترنت اللي لازم تجلس مع الفئة المستهدفة مثلا زي هذا حق الإقراض الناس اللي بتتسلف هذولي ليه بيتسلفون وليه بيستخدمون خدمتك وش يتوقعون وش توقعاتهم وكذا اللي تبغى تدخل في البحوث هذه على أساس أنك تجمع هالمعلومات وهي اليوم صارت ادوات سهله يعني صح انك ممكن تستفيد من شركات لكن في جزء كبير انت تقدر تسويه اليوم هذه الشغله برضو مهمه انك تبحث على قولتهم عن الاسرار الاشياء اللي هي معلومه بس انها غير معلومه لك ولا هي موجوده مثلا في الانترنت او مشاعه او غيرها فتحتاج انك تطلع هالمعلومات هذه اذا تجمعت عندك المعلومات هذه تبدا تعرف وش التحديات اللي بتواجهك اللي هي تبدا يبدا راسك يفكر بطريقه مختلفه تبدا تتساءل طيب كيف بسوي الشغله هذه كيف اقدر اسوي الشغله هذه كيف اعمل الشغله هذه يبدا عقلك يشتغل بالطريقه هذه كل ما جمعت المعلومات هذه وحط وبحثتها بشكل جيد في البدايه تبدا التساؤلات هذه تجي في العقل التساؤلات هذه هي لو رحت بتنفذ في احد بيسالك اياها لو رحت للمبرمج بيسالك اسئله ان قدرت تجاوبها زين ما قدرت هو بيفترض اشياء وبيسوي من راسه 
وفي النهاية تطلع النتيجة خطأ فتحتاج أنك تبحثها قبل ما تروح لأحد ينافذ لو رحت للي بيسوي لك دراسة جدوى حتى للمطعم بيسأل كسلة إذا ما عندك الإجابات لها أو بتحاول تجاوب أي إجابات في النهاية بتطلع الدراسة غلط وفي النهاية تأخذ قرض وتتورط تلقى نفسك المبلغ اللي خدته ما يكفي أنك تسوي مثلا هالمطعم زي المثال اللي ذكرته فتحتاج أنك أنت تسأل نفسك الأسئلة هذه وهذه طريقة العقل كذا يشتغل بالطريقة هذه كل ما جمعت المعلومات يبدأ طيب كيف بحل الموضوع الفلاني كيف بحل الموضوع الفلاني طيب كيف هذا بيضمن يأخذ فلوسه طيب هذا كيف بيتسدد له طيب أنا كيف بضمن أخذ حقي من الطرفين كوسيط تمام هالتساؤلات هذه في المصطلح لها يسمونها تحديات ابتكار يسمونها مصطلح لها والأسلوب اللي يستخدمونه حتى الشركات اليوم أكثرها تستخدمه زي جوجل وغيرها نفس الأسلوب هذا يتبعونه يبحثون المعلومات وتبدأ الأسئلة هذه والتساؤلات تجي ويبدأ الواحد يتساءل الأسئلة هذه مهمة لأن الإجابات عليها هي اللي بتصنع المشروع ولو حطينا الأسئلة بطريقة خاطئة بنلقى لها إجابات أي سؤال له إجابة بس بس بتكون إجابة لسؤال خطأ بضرب مثال يعني كأساس بس تغيير السؤال على نفس المشكلة يغير الحلول بشكل مختلفة تماما يغير المشروع بطريقة مختلفة مثال بسيط اللي هو مثلا واحد يضيع مفتاح سيارته وفي نسبة كبيرة من الناس تضيع مفتاح سيارتها يبغى يلقى حل للناس اللي تضيع مفتاح سيارتها يبغى يخترع شيء يبغى يبتكر شيء لهم ومن البحث أو كذا بدأ طرح السؤال اللي هو السؤال البسيط كيف أقدر أساعد اللي يضيع مفتاح سيارته يلقاه إذا ضيعه يلقاه وش تتوقعون الأفكار كلك حط فيها شريحة صح ولا لا في المفتاح حط فيها مثلا جرس إذا بعد عنك يبدأ يرن مثلا أو حط فيه مدري إيش إذا له ريموت إذا ضغطته يطلع صوت ولا يولع علشان تلقى المفتاح لكن لو غيرنا السؤال هل نفس المشكلة تضيع المفتاح كيف أساعد الواحد إذا ضيع مفتاحه يشغل السيارة هنا الحلول تختلف تماما ولا لا تطلع ابتكارات شيء مختلفة شيء الحل يطلع مختلف اللي حط لك مثلا بصمة ولا أزرار ولا مدري إيش ولا شيء معين أو حط لك تطبيق في الجوال يتفاهم مع السيارة بطريقة معينة ولو طرحنا السؤال برضو بطريقة مختلفة تتغير الحلول تماما مثل كيف أساعد اللي ضيع المفتاح يحمي سيارته من السرقة لأنه إيش ضاع المفتاح يخاف يجي أحد يسرقها هنا تجي الحلول مختلفة طيب هل هو هذا ولا هذا ولا هذا وش السؤال اللي لو جاوبته ممكن يطلع لي منتج أقدر أبيعه للناس هل الناس تبي تلقى المفتاح ولا تبغى تشغل السيارة ولا تحميها من السرقة ولا تبي الثلاثة هذولي كلهم فلو تلاحظ على نفس المشكلة السؤال أو التساؤل اللي في بالك ممكن يوجهك الحلول مختلفة وهنا اللي هو على قولتهم الإبداع أنك كيف تسأل السؤال الصحيح لأنك لو سألت سؤال خطأ بتلقى له إجابات بتلقى له حلول لكنها للسؤال الخطأ في النهاية يطلع المنتج خطأ
وشلون اعرف اني سالت السؤال الصحيح من الخطوتين اللي قبل من خلال البحث ومعرفه الاسرار بالذات اقدر اطلع بالاسئله الصحيحه يبدا عقلك الواحد تبدا تفكر بالاسئله هذه اذا نقيت الاسئله واخترت الاسئله صحيحه لمشروعك زي مثلا خوينا ناصر هذا في مشروعه حق التطبيق اللي على اساس الناس تقرض وتتسلف طريقه معينه بيحل مشاكل كثيره منها قضيه كيف الناس تسترد حقوقها كيف هو ياخذ حقه كيف يعني الناس تسجل في التطبيق وكيف اقدر حتى اسجله ورخصه من مؤسسه النقد ولا غيرها وما الى ذلك لانه بيصير عرف في شيء اسمه مؤسسه النقد في شيء جهات تعتمده في طريقه وما الى ذلك كل هالتساؤلات هذه اذا بدا يشتغل عليها بيصير سهل عليه انه يلقى الشخص المناسب حتى لو انه ما هو مختص في التقنيه ولا مو مختص في الاشياء هذه كلها بيلقى الناس اللي بتضع له الحلول او بتساعده على بناء الحلول بالطريقه الصحيحه ومنها يقدر يطلع بال بالابتكار حقه والمشروع حقه اللي بيحقق له على قولتهم الرياده والثراء ان شاء الله باذن الله ففيه على قولتهم الابداع ولا الابتكار هي ما هي على قولتهم الواحد يصفن كذا وتولع اللمبه وتجي للشغله هي حقيقه خطوات لو الواحد يمشي عليها ويبحثها بيبتكر وهذا ترى اللي يعني غالبا اللي موجود وصاير في كل مكان انها عباره عن مراحل وادوات اليوم موجوده وسهله وسهل على الواحد يتعلمها قضية ان الواحد يعني اذا انه يولد وهو مبدع واذا واذا هو كبير وما ما يقدر يصير مبدع ولا مبتكر انا اعتقد انها ما بصحيحه اذا الواحد اجتهد حتى لو في عمر كبير وبدا يتعلم ويطور ادواته يقدر يبتكر ويطلع اشياء جديده اما انه لا هو من ينولد وخلاص يا يصير ما شاء الله مبدع ولا ما يصير أنا شخصيا ماني مقتنع فيها صح في ناس ما شاء الله عليهم من البداية هي فقط القضية أنا أعتقد الناس كلها تولد بطريقة معينة الله سبحانه وتعالى خلق العقول والطريقة التفكير وهذه وحدة طبعا إلا الحالات اللي تجي مثلا فيها مرض أو شيء معين هذه ما لكن بشكل عام لكن تبدا البيئه اللي هو نشا فيها هي اللي تاثر عليه هل هي تنشط هل الطريقه عنده ولا تخمدها على قولاته حتى لو انها ما تنشطت عنده في البدايه وعلى بعد فتره وعلى عمر كبير حاب انه ينشطها وعنده القدره يقدر ينشطها ويقدر يفعلها ويقدر يتعلم ادواتها اليوم صارت ادواتها منشوره وسهله زمان كانت يعني عند فئات معينة ولا هي منشورة وكانت بعضهم يعتبرها من من الأسرار وغيرها وما إلى ذلك اللي ما يحبون ينشرونها لكن اليوم صارت الإنترنت مفتوحة ومشاعة والأدوات هذه كلها موجودة وكيف يبدأ الواحد يفكر ويمشي خطوة خطوة لين ما يحول هالفكرة هذه اللي في باله إلى مشروع ريادي دائما نقول اي فكره تفكر فيها 
هذه يعني نصيحة دائما أنصح فيها عن لا تشاور فيها أحد مرة زين لا تروح تسأل الناس أنا عندي الفكرة هذه وش رأيكم فيها أبدا لأنهم مو بفايدينك لأنه بيش بيعطيك رأي إيش وش بيقول لك زينة ولا شينة وش يدريه إنها زينة ولا شينة ما ما لها فائدة فكثيرين للأسف أول ما تجي في باله الفكرة يروح يسأل يمكن شخص أكبر منه عنده خبرة أو مستشار على أساس يقول له الفكرة هذه زينة ولا شينة من التجربة هذه أسوأ الطريقة لتطوير الأفكار حتى لو قال لك زينة بورطك حتى لو قال لك شينة برضو يعني كل العالتين بفايدتك أنت كشخص تحتاج أنك تبحثها وتجمع المعلومات وانت بتوصل للنتيجه هل هي جيده ولا لا خلال بحثك هذا تكتشف اشياء كثيره الفكره الاولى اللي بديت فيها ممكن انها تتغير بس يمكن في نفس المجال زين لكن تتطور بشكل افضل في النهايه توصلك للنتيجه فاسوء شيء اليوم من وجهه نظري انك تشاور الناس في افكارك فهذه واحدة من الأشياء اللي كثيرين لليوم للأسف يعني يروح يبغى أحد يقول فكرتك زينة ولا يشاور فيها وبرضو هذا أسلوب يعني برضو للأسف يعني كثيرين من من أصحاب يعني الرأي والاستشارات وكذا يقدمونه يعني ما أبغى أقول ربعك الأولين بس <تصفيق> يعني عندهم مكان الاستشارات لكنه ما ما اعتقد انه يعني الاسلوب الصحيح انك تجي تروح تقول انا تشاوره مثلا في لما تجي توصل مرحله التنفيذ والنضج وما الى ذلك تبغى توجه معين ممكن لكن في بدايه الافكار ما يصلح يعني انك تشاوره حتى تقول والله فكرتي زينه ولا لا انت تحتاج تبحثها شيء ثاني خليك مركز يعني في ناس يبدا فكره ما يمدي اسبوعين الا تطلع في باله فكره ثانيه يتركها ويروح للثانية ما يكمل أسبوع عشرة أيام وذا إلا طالع في شيء ثالث ويوقف هذا ما عمره زين شيء أبد هذه برضو مصيبة ثانية يعني ملاحظة كثير ما هو بلازم من الأشياء اللي برضو كثيرين يعني إن خلاص جاء في بالك فكرة أنك خلاص على طول تبدأ تروح تنفذها وإذا كنت موظف تترك وظيفتك وتستقيل وعلى طول تبدأ لا يعني أنا من الناس أن الواحد يتفرغ لشغلة لكن في البداية تحتاج ترتب أمورك تحتاج أنك تكون يعني تأكد إذا بديت خصوصا إذا عندك التزامات عندك بيت عندك شيء يعني ما أنت مرط اللي معك وتغير عليهم حياتهم سبب يعني رغبات و وأحيانا يعني بعض الناس يتحمس للأفكار ويترك وظيفته وكذا أه لكن يقدر يرتب نفسه إذا أموره مرتبة إلا إذا هو ما شاء الله يعني من هالشباب اللي توه متخرج وما عنده التزامات ولا عنده حد يصرف عليه ولا شيء متعود على مكافأة الجامعة فيقدر يمشي نفسه بمكافأة الجامعة كم سنة لما الله يعني يسر أمره فهذا برضو يعني من الأشياء اللي بعض الناس أحيانا يستعجل فيها أنا شخصيا يعني لما بديت قررت قبل عشر سنوات استقلت من الوظيفة كانت وظيفة الحمد لله يعني جيدة لكن كنت مرتب أموري ما بعد بديت الشغل لكن عارف وش بسوي 
استقلت وبديت والحمد لله يعني ربك يسرها وتوفيق من الله ومشت الامور. مو ما يعني برضو انك لازم تكون عندك شغل وبيع وكذا عشان تستقيل لما ينجح المشروع، لا. اهم شيء انت مرتب امورك على الاقل مده ست شهور ما عندك اي ضغوط ولا شيء على اساس تقدر تبدا تنطلق وتتحرك فيها. هذه على قولتهم سواليف ناصر اللي اللي الله يعينه يعني اني رحمته صراحه. <تصفيق> وضعه بس المجال مفتوح اللي يبغى يشري فكرته تراه جاهز